Hej på er, Kjell Eriksson heter jag och det här är en podcast. Ungefär som när det kommer ett fax förr i tiden så stod det överst på pappret. Det här är en fax så att man vet om det. En liten parentes där. Det här är förstås digitalisterna. Vi har inte faxat på år och dag. En podd från Telia Företag. Och det här med att jobba eh, från ödemarken. Vi låter det härligt och bra. Alltså man tänker sig lugnt, skönt, fåglarna kvittrar. Ja, alltså att... Det här med distansarbete ger ju någon slags bild och association av natur. Och sen så slipper man ju restiden till jobbet. Och så behöver man inte ens duscha eller raka sig. Och så sparar man ju då tid även där. Frågan är ju förstås då vem som får den här tiden i slutändan. Är det du eller arbetsgivaren? Nåja, en normal arbetsdag ska ju vara runt åtta timmar. Vare sig man är på plats eller om man jobbar hemifrån. Och så ska man ju också eh, följa det här. Eh, jag har eh, jobbat på distans eh, på måndagar en gång i mitt liv. Eh, och jag vill absolut inte på något sätt göra ner mig själv här. Jag är full av disciplin, god moral och, och, och gör det jag ska tycker jag. Men det här var inte lätt kan jag säga. Det var, alltså när arbetsplatsen är ens hem så finns ju massor av sådana här lockelser. Det är, är tv-spelet, det är duntäcket i sängen, det kan vara tvättmaskinen, det kan vara tvätthögen som, som ropar och det kan vara brev och tidningar och saker man inte hunnit gå igenom. Det kan vara den här golvlisten som har halkat lite snett och som, som tycker då att den ska eh, skruvas om. Ja, det är ju som de här grejerna runt omkring en ropar på en käll, käll, kom, kom och spela lite tv-spel. Det, kom och lägg det här i sängen med mig, säger duntäcket och så, när man då egentligen då ska, ska, ska jobba och sådär. Och vid ett tillfälle så följde jag dit, eh, det gick bara inte. Jag lutade liksom huvudet mot kudden, blundade och så vaknade jag då en sådär fem timmar senare med då 2000 missade telefonsamtal. Och till råga av allt som av en slump så åkte jag sen dagen efter när jag skulle då, i det här fallet då skulle jag resa till Stockholm faktiskt från där jag var. Samma flyg hamnade jag på som chefen själv som då förstås passade på att säga åh vad bra att vi kom på samma flyg, jag vill gärna höra hur gick det igår och var du hunnit med och sådär. Jo vars. Då var det bara att bita ihop och försöka veva ihop någon liten historia där. Alltså, hjälp mig, Daniel Stark, från mm. hela företag. Hjälp mig. Vad är det som gör att, att jag inte lyckades den här gången med att jobba på distans? Vad hade du för förberedelse när du bestämde dig för att börja jobba på måndagar? Hur tänkte du till då? Nej, men det var för att få ihop två olika projekt som var på två olika orter. Mm, men hur förbereder du din arbetsdag? Ja, det var väl liksom på något sätt att jag hade, någon, jag hade någon lista. Jag försökte ha en lista. Det här ska jag liksom göra. Ehm, gjorde men, du dem då? Ja, det gjorde jag väl. Men det var väl att jag kanske ibland måste erkänna gjorde de inte just den dagen. Utan de flöt ihop. Mm. Men det är rätt intressant ändå. Just, eh, vad är det viktigast? Att du gör dem just den dagen eller att du får det gjort? Mm. Inte, ibland så måste vi faktiskt... Behövde du gjort det till spetisen hade det kanske varit bra om du gjorde det på måndag ja, men... men Någonstans tycker jag att det viktigaste är ju att du får jobbet gjort. Jag tycker rutiner är en bra sak. så Att man kanske bestämmer sig efter man har tagit sin kaffe eller något sådär. Så går man och sätter sig och jobbar. Samma sak, jag tycker att man kan fundera lite grann på. Kanske har man någon plats som är gjord för just där när du jobbar. Som du inte sitter vid annars. Det kan också bli så lite små symbolgrejer som gör att det blir tydligt när du känner att nu jobbar jag och nu är jag ledig. Det är ett bra tips att man ska sätta upp lite sådana här regler. Det behöver inte vara så stora men ändå någonting som blir så här, det här gör jag bara när jag jobbar. Och det hade du egentligen rekommenderat mig här i det här fallet när jag jobbar med det här projektet. Att ja. jag hade då på den här måndagen haft någon slags rutin. Sen så kanske du skulle sovit lite bättre i helgen där eftersom du uppenbarligen behövde sova sex timmar mitt på dagen. Mm. Det kanske inte var så bra. Det kanske också är... Det kanske är tecken på något annat. Tecken på något annat. <laughs> som man inte var du ute den helgen? Själv? 
jag minns inte riktigt, men det var jag säkert. För det här var ju unga år. Ja. Nu är jag ju inne jämt. Ja. <laughs> så det är andra tider nu. Det ja. Nej, men se till lite rutiner. Ha lite regler för dig själv. Och följ dem. Det kräver lite övning, men det brukar gå bra när man väl mm. får till det. För du eh, ger inte upp hoppet än som mig om att du ja, hävdar nej, att det går inte. att jobba på distans. Det går att jobba på distans, det gör jag definitivt. Mm. Sen tror jag att vissa kanske är mer lämpade än andra. Nej, att jobba på distans jämt. Det tror jag är lite individuellt faktiskt. Och mm. beroende också vilket jobb man har. Vissa jobb behöver ju faktiskt vara tillgängliga kanske åtta timmar per dag. Och det kan du göra på distans också. Men det kräver lite annan typ än när det bara handlar om att du ska få gjort dina saker. Det, det finns ju olika typer av arbeten. Det måste vi anpassa. Mm, så det är inte bara själva arbetsuppgifterna utan även också förstås jobbet. Alltså att vara parkeringsvakt på distans kan vara svårt kanske. Det kan ju vara lite svårt. Mm. Däremot exempelvis supportmänniskor så där kan man jobba på distans väldigt bra. Men då behöver du å andra sidan göra dina åtta timmar. Då kan du inte sova mitt på dagen för då ska du svara i telefon. Så att, men, sådär, men en parkeringsvakt kanske inte så bra. Men det finns ju jobb som där du måste hålla tiden men där du ändå kan göra det på distans. Mm. Dirigent. Dirigent till exempel. Mm. Ja, nu vaknar du till. Nu ja. vaknar du till. Det här är ju faktiskt väldigt roligt för att man kan ju fråga sig kan man vara dirigent på distans? Och jag måste säga att det kan man. Det kan man ja, Och vi har med eh, en som har provat detta. Eh, Tord Svedlund, hallå. Hej. Var är du nu någonstans? Jag sitter i, på Holiday Inns foyer i München. Ja. Och... Jag, är, jag är på turné, jag är verkligen på distans. Ja, det är du verkligen då. <laughs> <laughs> ja. Vi måste ta det här från början så alla ska hänga med. Eh, projektet Playing Apart, du dirigerade. Eh, hur många var det? Vi var nog runt tio stycken, tolv stycken var vi nog. En liten språkorkester som spelade Eine Kleine. Det jag då var på konserthuset i Göteborg. Och mina kollegor var utspridda över hela Sverige. Så du var på konserthuset i Göteborg och sen var kollegorna på alla möjliga orter i, i Sverige? Jajamän. Och ja. de fanns då i den här lokalen kan säga, på skärmar istället? Ja, precis. Jag hade ett antal skär, stora bildskärmar framför mig. Så jag såg och hörde dem och de såg mig. Och eh, de var utspridda. En var ute på Åreskutan och spelade. Eh, några var utsatt eh, i Smögen. Nytt vid havet där. Någon i Slottskogen i Göteborg och på en del andra ställen. Så det var ingen av dem som var i konserthuset. Utan jag såg dem bara på de här skärmarna. När du fick frågan att genomföra det här projektet, att jobba då som dirigent på distans i det här försöksprojektet. Din första reaktion, minns du den? Hur var det? Ja, jag tänkte det här är ju ganska knäppt egentligen och lite surrealistiskt. Men också kicklande, det är ju väldigt intressant är det ju också. För det var, det var, jag blev på hela allihopa på en gång på detta. Eh, och så där med facit i handen, hur gick det? Det gick väldigt bra tycker jag. Det var ett, eh, vad ska jag säga, ett eh, välorganiserat kaos den dagen på konserthuset. Med alla kontakter som behövde stå på alla olika ställen. Men det var, det var mycket, mycket väl genomfört på alla sätt och vis. Tord, vad, vad tycker du var det mest utmanande med att göra det här? Vad var det, vad var det svåraste? Ja, det var väl att när vi inte har den här direktkontakten som man har när man dirigerar och har orkestern framför sig. Det är ju ge och ta på ett helt annat sätt. Utan här är det ju mera ja, distant och det blir jag ska inte säga mekaniskt. Men just man inte har direktkontakten med varandra, det känns väldigt konstigt faktiskt. 
Men förutom att det då kanske upplevdes konstigt tror du att du i slutändan kan hitta någon fördel med om man nu tänker sig att framtidens konserter skulle ske på det här sättet? Alltså fördelen med tekniken det är att man kan skicka ut eller sända konserter i live direkt direktsändningar på nätet vilket ju görs till en del olika biografer och sånt här va? Det, det är ju en enorm fördel om man kan göra sådana saker att, att det görs va Metropolitan har och vi i Göteborg har, har ju då GSO Play till exempel där ibland är det direktsändning, ofta är det då att våra konserter spelas in och så eh, sänds de senare. Vad har varit de musikaliska utmaningarna med tekniken tycker du? Eh, du menar den här eh, Playing Apart? Ja, när ni gjorde konserten. Ja, alltså det var ju det här... Eh, Just att vi skulle alltid, vi var på så många olika ställen att vi skulle liksom få, få ihop den, den delen av det. Plus då eh, Lars som stod uppe på åreskutan och <går> det blåste snö och allt möjligt. Så han, det var kallt där uppe då så han fick liksom gå och värma sig ibland. Så det, var, det, var, det var logistiskt lite komplicerat. Men Tord, fick du mer smak för distansarbetet? Vi är sugen på mer? Ja. Ja, alltså det är, ju, det är ju en rolig happening att göra. Absolut, visst är det det, va? Det kan jag. Kan ju vända på men, att du ställer på dig skutan och dirigerar därifrån. Och så får absolut, han men, sitta inne i värmen istället. Ja, på då, då, får det vara, då, då vill jag att det är i juni varmt och gott. Kul, tack så jättemycket då, Tord Svedlund, dirigent. Tack själv. Eh, visst går det här att se nu efter Ja, mm. man kan ju se på Youtube. Jag vill bara söka på Playing Apart på Google eller på Youtube så... Playing apart. Ja, Men du kan väl lägga upp det på din... Du har ju som en blogg. Ja, eller man kan ju se på tv.se slash digitalisterna så kan jag lägga upp en liten länk där. Ja, det tycker jag du ska göra. Men då är det här ett bevis på att det verkligen ju går då att ändå göra ganska mycket på distans. Så att säga. För jag menar, det här krävs ju verkligen um, timing om man ska spela så många musiker ihop då. Ja, och och dirigera och ta emot så att säga, instruktioner live från en dirigent. Och det kan ju skapa rätt mycket nya affärsmöjligheter också. Faktiskt. Alltså det kan bli på, du kan bygga upp en helt annan symfoniorkester på det här sättet. Så det är rätt intressant. Jag tänkte den kommunala musikskolan skulle kunna bli den digitala ja, musikskolan. Ja, det är ju faktiskt vilken kvalitet man kan leverera till en kommunal dig- musikskola om man gör den digital istället. Tänk mm. om Tor skulle sitta där och hjälpa till och hur ungdomar i Sverige skulle kunna spela. Det, är rätt, det skapar en del förändring i samhället som kan vara riktigt positiv. Men Daniel, vad säger du om, eh, om sån här... Eh, normalt så tänker vi distansarbete, att man då liksom jobbar på distans och sitter i någon stuga någonstans kanske mm. då. Det är ju den bild man oftast får, mm. att det är någon stuga, du vet så. Och fint och fåglarna och allt mm. det eh, Och att man då utför sitt arbete och sen så har man någon slags möte ibland och så. Men så har det ju ändå dykt upp lite såna här tekniska lösningar som att man ska vara med hela tiden. Och du tänker exempel på de här... Man kan kalla den för iPad-robotar som ser ut ungefär med en pinne och sin, ja, ser det som en iPad. Och jag vet att jag har sett sådana här försök där man då har elever som är sjuka till exempel i skolan mm. då, som gör att de av olika anledningar inte kan då ta sig till klassrummet men ändå är då så pass friska att de ändå ska då genomgå en undervisning. Mm. Men då istället för att vara borta och liksom få sitt... Så är de distanserade. Ja, hela tiden. Med ja, alltså, man är med mm. hela tiden. Om man tänker sig att framtidens distansarbete är att om du jobbar på distans så är du liksom ändå tvungen att vara med på en skärm så alla ser dig i kontorslandskapet. Vad tror du om den lösningen? För vissa kan det fungera nog väldigt bra. Eh, eller det kan de fungera rätt bra för många eh, faktiskt. 
men det beror på också lite vad man är ute efter när man distansjobbar. För vissa tycker faktiskt om att inte vara på kontoret. De kanske tycker om att vara för sig själv och kanske inte finnas någon robot där. För vi, ja, man, man märker att vissa som kräver mycket koncentrationsjobb flyr lite grann från det här bruset på kontoret och vill sitta i lugn och ro. I sin stuga kanske. Och då vet jag inte om den här roboten hjälper till för då är det alltid någon som pockar på hela tiden. Och det skulle stressa dem möjligtvis då? Ja, då kanske de inte får det de söker i att jobba från den här stugan fick det där lugn och ro och kunna fokusera. Men du Daniel, hur ska man då göra om man nu eh, ska jobba på distans? Konkreta sådana tips. Eh, du var inne på det nyss här. Det var att, lite rutiner, det, att, lite disciplin för att få disciplinen. Och lite symbolik får man inte glömma bort. Som vad? Jag vill inte ha din hörna kanske. Som är du, du är bara där när du jobbar. Du sitter inte där annars överhuvudtaget. Sitt inte i tv-soffan när du ska eh, jobba om det är så att du kopplar ihop det med, med privatlivet. För det tycker jag är en utmaning när man jobbar på distans. I att, mm. eh, vissa människor får aldrig någon fritid för att all fritid blir arbetstid. Medan andra människor kanske är lite svårare då att somna på soffan där, där arbetstiden blir fritid. Eh, och det är nog bra att ha lite regler även fast man kanske jobbar hemifrån. Men är inte det bara också en bild av att vi, varför, för egentligen, varför måste man ha en hörn? Man kan ju vända på det så. Är det inte det som är det häftiga idag att vi faktiskt skulle kunna krypa upp i en soffa med en iPad? Och det liksom kan det, så, så länge du känner att du, har, att du har en tydlig markering när du inte jobbar. För att det behövs nog lite grann både och. Men tänker du att, man, att det är viktigt för... För, för vår fritid att den är helig och så ska det finnas arbete. Jag tänkte att, att vi ibland också blir rädda för att vi jobbar för mycket om det smetas ihop. Men skulle man inte kunna se någon fördel att det smetas jo, ihop? Jo, för den st- stora massan, eller för de flesta tror jag, kanske kan det nog bra. Men det finns en risk tror jag, att en del faktiskt överjobbar när de jobbar på distans. Och blir, tänker jag till att man ska jobba, vilket ska skapa stress. Och det kan ju innebära faktiskt att man inte jobbar så effektivt istället. Sen har vi det här med ensamheten. Att befinna sig mm. på distans långt bort. Ska vi prova, ska vi bege oss långt bort? Ja, riktigt långt bort. Mm. Olivia Sandell, vår reporter, hon har gjort en intervju på distans med Johanna Ögren som jobbar 120 mil bort från oss. Det är ju en annan lugn och en tystnad och en annan luft. Det tänker jag alltid på när, när jag kliver av flygplanet på, på flygplatsen. I och så känner jag att oh, jag kan andas. Att det är så här liksom klar och ren och frisk luft. Och det, är liksom, det är på riktigt. Jag heter Johanna Ögren och jag är kommunikationskonsult och skribent och författare. Johanna Ögren är även en av grundarna till den framgångsrika litteraturbloggen Bokhora där hon själv bloggar. Hennes huvudsyssla just nu är dock att vara konsult till företag som behöver hjälp med kommunikation av olika slag, ofta med inriktning på sociala medier. Johanna är uppväxt i Vittangi, en by med cirka 800 invånare som ligger i Kirunas kommun. Men hon har bott stora delar av sitt vuxna liv i Stockholm. I huvudstaden har hon byggt upp ett liv och en karriär, men för tre år sedan bestämde hon sig för att flytta tillbaka- till jag har alltid dragits tillbaka hit. Men det har inte varit möjligt egentligen förrän nu när vi flyttade då för tre år sedan. Ja, för det var när Johanna och hennes man fick barn som längtan växte sig allt starkare. Önskan om att vara närmare släkt och familj gjorde att de tog chansen när de blev erbjudna att köpa Johannas farföräldrars hus. Men omgivningen var kritisk. Jag tror att de flesta tyckte att vi var lite dumma i huvudet. 
Nej, men de, de hade nog ganska svårt att förstå det såklart. Och, och, och jag tror att det också finns för många någon slags föreställning om att man automatiskt väljer bort karriär för att man, man flyttar hit och bor här uppe. Att, att det liksom inte finns samma möjligheter. Men, men det tycker jag att det gör. Ja, Johanna har inga tanke på att lägga karriären åt sidan eller sakta ner i sitt arbete när hon 2012 packar ihop sitt liv och flyttar tillsammans med sin familj cirka 120 mil från Stockholm. Jag tror att det finns en bild av att bor man på landet så är man automatiskt mindre intresserad av sin karriär och den bilden tycker jag inte alls stämmer. Ja, och jag är lite allergisk mot, mot den, den synen på hur, att, att just att flytta ut på landet att det alltid ska innebära någon slags downshifting och, och, och nu ska man börja klä sig i linnekläder och dreja och ta det lugnt och mindfulness och allt vad de här grejerna heter och så är det ju inte. Du kan ju ha en väldigt aktiv och, och bra karriär även när du bor där du bor här. Men det är inte bara familj och vänner som är oroliga för vad flytten kan innebära. För kvar i Stockholm finns ju även Johannas kunder. Eh, ja, men det var nog samma sak där. Att först fanns det såklart en liten oro att, att ja, man kommer det här bli lika bra som när, som när du bor i, i, här i Stockholm och vi har det så nära och man kan ta ett spontan möte. Men... men några var inte alls särskilt oroliga och andra tyckte att det kändes väldigt läskigt. Och då fick vi ju tillsammans gå igenom hur ska det här fungera nu när, när jag flyttar så här långt bort. Och, och kommer det att bli någon skillnad mot tidigare? Och vilka digitala hjälpmedel har vi för att vi ska kunna fixa det här tillsammans och göra det på ett så bra sätt som möjligt? Och då, så då satte vi upp liksom planer för hur det, hur det skulle kunna funka. Och, och hittills är det ingen som har, som har klagat. Nej, tvärtom så upplever Johanna att kontakten och samarbetet med sina kunder har förbättrats sedan de flyttade från Stockholm. Även om vi då befann oss i samma stad så var vi ändå på ett sätt längre ifrån varandra samarbetsmässigt. Nu har vi blivit mycket bättre på att faktiskt tillvara ta de här digitala hjälpmedlen som finns. Att, att vi jobbar, vi har liksom våra projekt i molnet så att vi kommer åt samma dokument och kan sitta i realtid och uppdatera varandra under en, ett Skype-möte eller en, en, en telefonkonferens eller vad det nu man nu väljer att ha. Eh, så att vi, vi kan jobba ihop. Alla kommer lätt åt sina grejer oavsett var du är någonstans och, och, och sådana där saker. Och det hade vi inte när vi, när, när vi var i Stockholm. Så att, utan då var vi mer traditionella och kanske mejlade dokument till varandra fram och tillbaka. Vi träffas egentligen inte mer sällan nu än vad vi gjorde då. Men däremot så har vi, blivit bättre, har vi ändå en, en starkare närhet tack vare då de här digitala hjälpmedlen som finns. Ja, Johanna åker ibland ner till Stockholm för att ha fysiska möten. Särskilt i uppstarten av ett nytt projekt så tycker hon det är viktigt. Men i övrigt så är det bara en sak som Johanna är beroende av för att kunna sköta sitt jobb på samma sätt som förut. Jag behöver internet. Jag behöver en bra internetuppkoppling. Det är, det är liksom det som är viktigast för mig. Men då bosatte jag mig väldigt strategiskt 50 meter från Teliamasten så... Att flytta tillbaka till Vittangi var något som Johanna hade tänkt på en längre tid. Men det var tack vare den nya tekniken som hon vågade göra slag i saken. Och hade det hänt tre, fyra, fem år tidigare så hade vi aldrig övervägt det. För då hade vi inte kunnat göra det utifrån de, de jobb och karriärer som vi har. För att då fanns inte tekniken som gjorde det möjligt. Men nu, fanns ju, nu finns det ju helt andra typer av teknik som gör att du inte är beroende av, av en plats- fysiskt för att kunna jobba utan du kanske hittar ditt jobb ganska väl varifrån du än är. 
Ja, tekniken finns där som gjorde också att Olivia faktiskt, vår reporter Olivia Sandell, slapp åka mm. 120 mil för att träffa Johanna utan kunde göra intervjun på distans. Bara det. Kanske kan åka dit av något annat skäl än, än intervjun då. På en fika? Ja. Kanske, och så. Du, men är, är, ligger någonting i det? Är det, liksom för att, det känns ju ändå som att vi ganska länge har sagt att tekniken finns ju ändå. Är det kanske inte så där jättemånga som jag på distans. Jag har inga siffror så att jag kan bastionera ut med det. Men det känns ju inte som att vi... För jag har någon bild av att vi på 90-talet nästan skulle prata om att i framtiden sitter alla i små stugor överallt liksom på små öar och bara jobbar. Det kanske inte har blivit så svart eller vitt som man pratar om då, men det är ju väldigt många som jobbar på distans. Speciellt med den bostadssituationen vi har i, Stock- i storstäderna så blir det ju tror jag, fler och fler som bor i närliggande städer som jobbar på distans kanske då och då. Mm, att man kombinerar egentligen man kanske man, då vissa man dagar i veckan. Man bara antingen eller men att man blandar det rätt mycket. Ja. Mm. Sen kan man ju ta det som eh, Johanna här. Då har man ju verkligen kört fullt ut. Ja, vad säger du om det? Skulle du kunna tänka dig att göra som Johanna? Dra iväg. Mm. Nej, jag är nog inte riktigt den personen. Eh, jag... jag eh, men där måste jag säga att det är möjligt. Men jag är nog en person som... Jag tycker om den här... Eh, på lunchen eller på fika rasten och det här lite watercooler-effekt som man pratar i USA. Aha. Man bara kommer på när man bara pratar om någonting lite man tar en kaffe eller vad det nu är så bara kommer man på någonting och så kreerar man någonting därifrån. Den, tycker, den kan jag tycka att den, den gäller att fånga upp. Men sen så fångar hon nu för sig, när jag säger, tar emot mig själv här, så är det det hon gör när hon åker och besöker kunderna i början på projektet och så där. hon sa ju det att hon reser ner till Stockholm och, 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 och träffar dem i början på projektet. Och det är ju faktiskt ett sätt att få den här effekten. Så jag, jag skulle väl kanske, men jag, jag vet inte. Eller så är jag bara Nej, lite hemma jag... kär i, 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 i storstaden. Jo, därför. men jag får ändå en bild av att, att som du säger, att, att du, du gillar att socialisera eller prata och, och gagga. Mm. Men du är ändå, när du väl ska jobba så är du ju väldigt fokuserad. Och då vill du ju inte att folk ska störa. Nej. Så, så kan ju Hanna göra det här. Hon kan ju dra ja. iväg och så sköta det där och sen så kan hon det är sitta att, i lugn. För, för Johanna är ju verkligen en sån här livsstilsdistansarbetare eh, eh, som gör för att hon vill ha en annan livskvalitet. Och det är ju rätt vanligt tror jag att man kanske vill sitta i sin gamla sommarstuga där på Österlen med utsikt över havet och sen så eh, gör man om det till ett permanent boende och kan jobba permanent eh, eller jobba på distans eller sådär. Det är ju den, en rätt stor trövergrupp som är just det, livsstilsmänniskor Mm. Sen finns det lite annat intressanta, det är, tycker jag de här ofrivilliga distansarbetarna, de här som mm. kanske är välutbildade men kommer från en hemort där det inte finns så mycket jobb och så kan man då jobba på distans fast man kan fortfarande ha sina barn eller nu är i, i den förskolan men att man kan jobba på distans. Där men att kanske, de egentligen inte riktigt vill menar du? Alltså det ofrivilligt. kanske inte är något val för dem utan det kanske är så att de... Ja, ska de kunna klara familjelivet och kunna ha, samtidigt ha ett jobb så, som berikar dem så kan det vara så ibland att man kanske får jobba på distans. Men det är en otroligt samhällsvinst för att det här är ju människor som kanske annars inte skulle komma till sin fulla potential. Så distansarbete är ju verkligen så här, det gör ju verkligen skillnad i samhället. Att, att företag kan hitta otroligt bra kompetens. Även fast det inte är kanske just där man har verksamheten. Mm. Du, det har ju, vi har, jag har fått in lite frågor. Mm. Som jag tänkte du ska hjälpa, du får hjälpa till att svara på här. Mm. Och man kan ju alltid ställa frågor till oss på Digitalisterna. Antingen mejlar man direkt till Daniel. Ja, mejla till daniel.stark.telesnare.com Eller så går man in på Telia Företags Facebook-sida. Lyssna här för att höra. 
Hej, jag vill jobba hemifrån men chefen litar inte på mig. Hon säger att det där har vi försökt med förut men det fungerar inte. Du måste vara här. Jag har ett jobb med massa typiskt ensamarbete. Skriva rapporter, jobba med dokument framför datorn. Och jag vet att jag fungerar bättre hemma. Men tyvärr verkar en massa lata jäklar förstört ryktet för oss hemarbetare. Nu får jag ta jag åt mig här. Hur ska jag ta tillbaka det här ryktet? Undrar Stefan. Vad har du ställt till med nu, Kjell? Ja, men det är väl att jag då har slarvat kanske så att jag är i den här gruppen av en av dem. Ligger någonting i det här som Stefan skriver att att distansarbetet ibland har fått dåligt rykte så att inte folk vågar lita att chefer kanske inte litar på anställda som säger att de vill jobba hemifrån. Jag ska distansarbete är ju båda riktningarna för att som person så innebär det att jobba på distans. Men för dina kollegor så innebär det också att de har någon som de jobbar med som är på distans. Så man får ju prata verkligen igenom det här för att eh, kan vara så att chefen inte känner... Det är egentligen inte att den inte litar på dig utan det kanske känns svårt att kommunicera med dig när du jobbar på distans när man har, är van att ha någon på kontoret. Så jag tror att det är delvis en, en utbildningsresa för både sig själv och sina kollegor eller chef i det här fallet då, som man jobbar med, som man känner sig bekväm med det. För då tror jag att det är faktiskt lättare eh, att jobba på distans. Och det här tror jag att man inte riktigt har gjort, utan man kanske själv har gjort jobbet med sin egen situation när man jobbar på distans. Men man har glömt att prata om det med sina eh, kollegor och chefer, för att eh, de kanske inte är riktigt beredda på det här. Och då blir det helt plötsligt en chock, då är någon borta. Och sen så, eh, vaha, vad händer nu då? Hur ska jag få prata med den här personen då? Ska jag... Ringarna ska jag ringa sådär. Och det är de här sakerna som jag tror att det är många som har fallit på när det gäller för att ha fått ibland lite dåligt rykte. Nu tycker jag inte att det har så dåligt rykte, men ibland kan jag ha fått det. Jag tror det beror på en okunskap bland kollegorna snarare än brist på arbetsmoral av den som gör det. Men hur ska Stefan göra här för att han måste ju ändå på något sätt överbevisa då för sin chef för att hon litar ju inte riktigt då kanske på honom att... Först ska man ta en diskussion om vad är det viktigaste i uppdragen och ha en tydlig så här, vad är det jag ska göra. Vilka uppdrag har jag att, att göra klart. För det är nästan det distansarbete bygger tycker jag väldigt mycket på att man ser till att få jobbet gjort. Och då måste man tydligt vad är det för jobb man ska göra. Det är en rätt bra start. Och sen så är det väl kanske att testa ändå våga sig. Kan vi testa en gång i månaden och se hur det går. Men då ska man kanske prata med sin chef då och se hur den ska jobba med att ta upp den frågan. Så att de känner sig lite mer bekväma. Jag kommer på en grej här som jag skulle kunna tipsa Stefan om. Det värsta fall, man kanske byta jobb. Jag får byta jobb där. Det kan hända ibland om man inte trivs. Ska man byta jobb? Ja. Men det behöver inte det vara så drastiska så. mot stackars Stefan Nej, här. Nej, byt jobb. Jag tänker mig att Stefan kanske kan eh, lura sin chef lite grann genom att helt enkelt... Uppmanar någon att lura sin chef? Ja, nu? det gör jag faktiskt i det här fallet. Att jag tänker att han, han går iväg och gömmer sig. Det finns ju säkert någon lite, något städskrubb eller städskrubb eller vilerum. Det är som en liten prank här. Ja, nej, men går iväg och så skriver han sin rapport där. Och sen ja. lämnar han in rapporten. Och så när, när han får beröm av chefen. Oh, det här var en bra rapport. Och så säger han, nu ska jag berätta för dig. Jag skrev den i städskrubben på distans. Du ser, det funkar ja. Nej, men då kanske han kan liksom återhämta tillbaka ryktet för sin chef. Jag vet inte, Kjell. Det är det här rådet får nog stå för dig, tror jag. Mm. Vi tar en fråga till här. Hej, vårt företag har rationaliserat kontoret och vi ska gå i schema för att minska antalet arbetsplatser och därför ska vi jobba hemifrån vissa dagar i veckan. Jag fattar det som att de då ska liksom få plats, ett mindre kontor och så får inte alla plats samtidigt men om vissa jobbar på schema då utifrån mm. så får alla plats, förstår du? Ja. Mm. Många är jätteglada men inte jag och vad kan jag då som hemmaarbetare ställa för krav på min arbetsgivare? Här är någon som 
vill ställa lite krav här. Eh, kan jag kräva att de betalar kaffet? Det gör de ju alltid på ett vanligt kontor. Eh, ja, det, inte alla arbetsplatser är ju inte riktigt svårt kan jag säga. Det är det inte. Eh, skrivar... Så det inte direkt att betala Nej, men väldigt vanligt är väl att man personalvård. Betala, personalvård. Skriva patroner, frågetecken, papper och så vidare. Jag känner inte ens att jag har ett riktigt skrivbord hemma ju och ett rätt slött bredband. Vad har man för rättigheter? Arbetsgivarna är skyldiga att ge dig de, de arbetsverktyg du behöver för att kunna utföra ditt jobb. Sen tror jag inte kaffe faktiskt räknas in i det. Men det här är något som man måste diskutera med sin arbetsgivare om. Men, men du ska ju absolut ta för för att göra ditt jobb. Men kan man då som distansarbetare, för det är lite grann som det som här frågeställaren också undrar... Kan man då säga så här, jaha du vill att jag ska jobba hemifrån men då får du banna mig köpa en ergonomisk stol åt mig också. Och därmed basta. Ja, ja. det kan du väl ha som en dialog med arbetsgivare. Jag tror att man måste ju diskutera igenom det. låter ju som att de har lite panik och överilat ut det här. Jag tror de behöver prata igenom det här på jobbet och diskutera det. Det behöver inte vara någon långkörare men sätt sig en halvdag och det innebär vad är innebär det och vad är det man behöver för stöd och hur ställer man sig till det. Mm. Man måste ju kunna prata inom föredrag kring det här. Och jag tänker mig också att den här personen då som kanske inte vill hamna i schemat det är ju inte omöjligt att det sitter någon som blir jätteglad och skulle vilja jobba ännu mer på Precis. distans så att de kan byta kanske i schemat så att han, han eller hon får sitta längre på den här kontorsplatsen då. Ja, för jag tycker det här är liksom kärnan av allt. Att man, ska, man ska göra det som är rätt för sig själv och det som gör att man gör sitt jobb så bra som möjligt och vi är alla olika så därför behöver vi kanske lite olika lösningar. Daniel, för att sammanfatta det hela med att jobba utifrån ödemarken, distansarbetet och så, så har du en väldigt sån där konkret lista. Ja, jag tycker så här, en sak som man lätt glömmer bort är, vi pratade lite grann tidigare, men sittergonomi, se till att du sitter bekvämt när du jobbar. Sitta bra. Ja, för det är ofta mm. sånt som arbetsgivaren brukar tänka på. Och då ska man tänka bra. på det hemma också. Ja, mm. ha bra grejer för det, rätt höjd och sådär. Sen är uppkopplingen är ju bra att hålla koll på. Ha en, en ordentlig uppkoppling som dessutom är stabil. Den behöver inte alltid vara så otroligt snabb, även fast det är bra. Men se till att den är stabil uppkoppling så att den inte går ner och sådär. Det, det är en sådär då, då blir man ju tokig. Sen tycker jag det här mötestjänster, det har vi pratat om i tidigare podd. Och, och det är ju verkligen någonting som gör att det blir lätt, eh, lättare att jobba på distans. Så välj en bra mötestjänst som, som ger en bra upplevelse när du jobbar med andra. Så att du har också har, kan ha möten, för det ska man ha. Man ska... Ja, eller ska ha, ska jag inte säga. Vi, vi hade ju en lyssnare tidigare som inte ville ha några möten. <laughs> Så det, men, men man har ju oftast möten och det är ett bra sätt att hålla kontakt med våra kunder och kollegor på. Och då tappar man ju faktiskt inte så mycket om man har en bra mötestjänst. Mm. Och sen så tycker jag det här med är lite likt med just samarbetstjänster där du kan jobba ihop kring det sån här, när du har filer på samma ställe och så, så se till att du har liksom en, en ställe där du kan jobba med andra kanske, kanske inte i realtidsmöte men där du tydligt kan följa upp hur det går, är det någon som har laddat upp någon ny fil och, och jobbar på samma fil så, där, så att man slipper mejla kors och tvärs. För det blir lite svårare kanske när man inte träffas varje dag att prata om det här. Vad är, med, vad är det man har gjort? Och här finns det en massa eh, olika tjänster och så som gör att man ja, kan skriva i samma dokument. Finns ju eller? En, precis, det finns ju en hel drös med tjänster som, som gör det här både billigt och lätt och enkelt. Eh, så det tycker jag man ska tänka på eh, att ha. Och sen så självklart, jag har ju lite skräckscenarier från förra gången. Ha backup i målet. För tänk på att äh, sitter du med värdefulla dokument för ditt jobb så måste du se till att de är 
Det finns backup, backup på den så att lagar i månaden från början så slipper du oroa dig för det. Just det, så att det inte blir så att de, de på kontoret kanske frågar Ja, du har ju suttit nu i ett halvår och jobbat med rapporten. Vad är den här rapporten? Oj, nu fick en hårdiskrasch. Nu, ja, nu är ett halvårsjobb borta. Jag hade en liten hårdisk här som jag la på badkarskanten <laughs> och sen så tjoff sa det bara så åkte den ner i avloppet och ja, sen är den borta. Ja, och nej, det är inte så kul. Nej, det uh, så att uh, lagar från i månaden från början så slipper du oroa dig. Okej, och systemet. Du är mycket inne på det här nu med att fokusera och göra ordning. Alltså flödet, arbetsflödet ja, ligger också. Som Hur? passar dig. Som passar dig så att ja, du får ordning och, och dina reda. Kollegor. Och dina kollegor. Inte bara så här, jag jobbar hemifrån och så drar man iväg. Utan... Nej, och nu, nu för dina är det så billigt och det går ju så snabbt att få det. Du kan ju bara gå eh, på eh, online och beställa direkt och komma igång. Så att det liksom, finns inga trösklar till att använda de här tjänsterna. Så att det finns ju mycket bättre förutsättningar att lyckas idag än vad det gjorde på 90-talet. Så det ska bara gå? Det, det måste ska bara gå. gå. Då så Daniel, då var vi klara med det här. Vi har ju i andra avsnitt här pratat om massor av olika saker förstås. Mm. Och vi har ju pratat om molnet. Mm. Och vi gav varandra eh, sen det avsnittet ett litet uppdrag sådär. Eller så att du fick ett uppdrag. Fick, var det jag ja, som det var fick du som uppdrag uppdrag. Nej, det var du som tog på uppdraget. Ja, att, Hur har det gått med det här uppdraget? Vad var det du skulle göra egentligen? Att jag skulle liksom använda mig av molnet och ladda upp mm. någonting i molnet. Har jag gjort det nu ja, Det var inte så svårt att genomföra uppdraget för att jag faktiskt eh, varje vecka så jobbar jag i någon form med molnet. Om det är mm. så, om det kan vara Dropbox eller iCloud eller allt vad det heter. Eller att man Eh, skickar upp någonting och sparar det kanske på någon liksom virtuellt ställe. Eh, I det här fallet så var jag på en konferens och då brukar alltid jag filma och det är allt med mobilen och, och samla lite material på kul och sen så blir det en liten rolig grej på fredagen på sista konferens då mm. att jag liksom klipper ihop det där. Och, men då hamnar det alltid det på massa olika platser. Mm. Alltså för man kanske har någonting i någon liten kamera någonting i en mobil och så sätter man liksom ihop det i en dator och så sitter man då eh, Liksom utan kanske hårddiskar och möjligheter som man har när man är ute då. Och då eh, har jag faktiskt skickat upp lite saker för mm, att kunna nå bra. dem i en annan enhet. Vet du, jag har ah. någonting i Ipaden, någonting i mobilen så ska det liksom in i datorn och då var det liksom lättare att köra upp till molnet. Så jag kan sova lite bättre ikväll då? Det kan du göra, ja. För jag var lite orolig där faktiskt efteråt. Jag kände att det här kan gå illa. Du kan väl prova att jobba på distans till nästa gång? Ja, det kan jag göra. Så slipper jag dig. Om jag kanske Nej. lite snurvlig då så att du kanske passar på. Gud, vad säger jag? Vad bra att du inte hörde det. Men. I think we got it on tape. Stort tack Daniel Stark, rådgivare på Telia Företag. Och tack till mig, Kjell. Digitalisterna, en podd från Telia Företag. Och med detta så är vi klara för den här gången. Ja. Ja.